2: Olá amigos e amigas, bem-vindos a mais uma sessão do podcast Baixo Clero do UOL, que é uma troca de informações e ideias sobre o que acontece no país, na política e no poder em geral. Eu, Tales Faria, falo de Brasília. Também fala de algum lugar da capital federal, meu amigo Josias de Souza. Tudo tranquilo com você, Josias?
3: Tudo tranquilo, vamos em frente.
2: Em São Paulo temos o Leonardo Sakamoto. Como está você, Léo?
4: Opa, Thales. Josias, tudo bem, gente?
2: Hoje vamos abordar dois temas. O incêndio na política interna e externa causado pelas queimadas na Amazônia e pelas declarações do presidente Jair Bolsonaro em torno da fogueira. E a anulação da condenação de Aldemir Bendini, o ex-presidente da Petrobras e do Banco do Brasil, pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal sob o argumento de que houve erros processuais.
3: O acusado
2: ao adotar postura colaborativa com o meio de defesa, não passa a integrar o polo acusatório. Vale dizer, o exercício do direito de defesa
4: por tais meios não faz com que o agente colaborador integre a acusação
1: ou que funcione como assistente do Ministério Público. Nessa ordem de ideias e a míngua de dispositivo processual expresso, torna-se irrefutável a conclusão da que, sob pena de nulidade, os réus colaboradores não podem se manifestar, por último, em razão da carga acusatória que permeia as suas informações.
2: Vamos começar pelo caso Bendini. O pano de fundo é a questão de como vai ficar a Lava Jato. Os procuradores da Força-Tarefa já disseram que, se esta decisão de uma turma do STF for mantida, todos os condenados pela Operação Lava Jato podem ter seus julgamentos anulados. A defesa do ex-presidente Lula disse aqui no UOL que vai cobrar do Supremo que Lula seja solto. Afinal, assim como no caso Bendini, ele não teria sido ouvido no processo depois das delações que o apontaram como culpado. Particularmente, acho que podemos ficar discutindo se cada um dos acusados é culpado ou inocente. Mas a discussão é real é se um erro processual deve levar à anulação do julgamento. Quero aqui lembrar um caso importante já ocorrido no Brasil. O ex-presidente Fernando Collor de Mello sofreu impeachment, teve que cumprir pena de privação de disputar eleições durante anos a fio, mas foi inocentado no processo criminal em que era acusado de corrupção. Por quê? Porque o processo encabeçado pelo então muito bem visto Procurador-Geral da República, Aristides Junqueira, apresentou como evidência uma prova obtida em busca e apreensão classificada como ilegal e também porque teria sido feito sem mandado judicial, assim como a interceptação de conversa telefônica. Com isso, outras evidências coletadas a partir dessas conversas e apreensões também foram anuladas. Então, tudo isso aponta um erro costumeiro, na minha opinião, em nosso país. Criamos ondas gigantescas em torno de um assunto que acabam suplantando regras fundamentais do direito e da democracia. Elas causam nulidade de processos que poderiam ser justos e acabam resultando em impunidade. No final das contas, a culpa é de termos deixado a coisa caminhar fora dos trilhos. Como imagino que o meu amigo Josias de Souza tem uma posição diferenciada da minha, eu queria ouvi-lo. Diga lá, Josias.
3: É, eu divido mesmo da sua posição e acho que a analogia com o caso do Collor talvez não seja a mais adequada. Há uma analogia que é mais perfeita, que é do episódio do Castelo de Areia, né? que foi derrubado no STJ sob a alegação de que a Polícia Federal fez escutas telefônicas a partir de uma denúncia anônima. Depois a polícia argumentou que não foi a partir da denúncia, que houve investigação em cima da denúncia anônima e só então foram feitas as escutas. Mas o fato é que a operação toda, que é uma precursora dessa Lava Jato, foi derrubada no STJ por questões processuais. Aqui, neste caso específico, eu acho que há questões políticas e jurídicas para a gente analisar. Politicamente, o Sérgio Moro começou a pagar o custo das mensagens trocadas em privado com os procuradores de Curitiba que estão sendo vazadas aí em conta gotas. Né? O é. ex-juiz está descobrindo, da pior maneira possível, que pedestal não tem elevador. A desacralização da imagem do Sérgio Moro provoca movimentos surpreendentes, como o da ministra Carmen Lúcia, que abandonou uma parceria tradicional que mantinha com o relator da Lava Jato, o Edson Fachin, para votar a favor da, anula da anulação da sentença do no do caso, do, do caso Bendini, ao lado de Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski, que são dois conhecidos adeptos da política de celas abertas ali no Supremo. Juridicamente, essa decisão, a meu ver, foi escorada numa tese que é precária, que não está prevista em lei, que a gente vai discutir aqui ainda. Então, como tudo na Lava Jato se, rel se relaciona a, a essas condenações do Lula, a coisa desagou de novo no Lula, cuja defesa já tenta pegar uma carona nessa novidade que beneficiou o Bendini. A fila de pretendentes é enorme, todos os condenados da Lava Jato, mas é, o Bendini, é preciso lembrar, não foi inocentado, apenas anulou-se a sentença e pediu, é, se essa decisão prevalecer, a, a 13ª turma de Curitiba vai ter que refazer a fase final do processo ali, a partir da apresentação das alegações finais. E nada impede, acho até que é, a tendência de que isso ocorra, que o juiz substituto do, do Moro é, reafirme a condenação. Você vai apenas voltar um passo atrás, eventualmente pode beneficiar um ou outro réu que tenha é, prescrição próxima, mas não há uma absolvição. Então, não, não há que dizer que a ah, Lava Jato morreu e tal. Agora, eu, eu... É... Isso vai para o plenário do Supremo e os 11 ministros vão ter que botar a cara ali na vitrine e dizer o que pensam. Eu acho que a decisão é precária.
2: É um passo atrás, Josias, mas é um passo grande, porque volta para o juiz e depois tem recurso, tem novamente a segunda instância. Leonardo,
4: o que, que você acha? O problema da Lava Jato é que a Lava Jato, ela, e eu, por mais que eu seja crítico a determinados aspectos da Lava Jato, é claro que ela fez... Uh, um trabalho hercúleo de combate à corrupção, ela mexeu em vesperos que não eram tocados por ninguém antes. O grande problema é que, em todo esse processo, uh, os procuradores, juízes, desembargadores envolvidos né, nisso, eles vão é, tateando e entrando em, eles acabaram entrando em áreas que antes não tinham sido tocadas. Em, começaram a fazer, a tomar decisões, incluindo, criando, criando nova jurisprudência sobre o assunto, eles acabaram inclusive testando os limites e algumas vezes até ultrapassando os limites da constitucionalidade, né? Eu acho que a gente, exatamente por conta dos resultados da Lava Jato, a tendência é que, de um lado ou de outro, as pessoas venham a falar poxa, não, conseguiu, estamos conseguindo combater a corrupção, a gente precisa é, proteger isso. Só que é natural que tribunais superiores, neste momento, revejam, na verdade, todo esse posicionamento, uma vez que esses limites foram sistematicamente testados. Né? Não é porque acho que a Lava Jato causou, é, trouxe benefícios no combate à corrupção que agora ela não mereça ser devidamente revisada, né?
3: O Sérgio é um Moro
4: era um juiz de primeira instância. Mas só para colocar uma ah. coisa, o juiz, fazer uma comparação, a, a professora Heloísa Machado de Almeida, jurista, coordenadora do Supremo Impalto da FGV de Direito de São Paulo, ela tinha. Escrito a, meu, a convite do meu blog no ano passado um, um, um texto, né, é, falando exatamente que isso, fazendo essa comparação, colocando o Sérgio Moro como um juiz sistematicamente desobediente, isso muito antes de, de toda vazajato, jato, analisando o comportamento do juiz, não só com relação a vazamentos ilegais de grampos, etc., mas com relação a mesmo a, a, ao comportamento frente ao Supremo, e o Supremo sendo um tribunal indeciso e dividido com relação à análise dos atos do juiz. Agora, teoricamente, o Supremo ele é competente para analisar né, se Sérgio Moro ele ultrapassou ou não. Eu acho que é uma coisa nova, não é só que eu acho, é uma coisa nova essa questão do delator né, ser considerada acusação, é um debate jurídico, eu acho que nada mais justo que o Supremo Tribunal Federal para fazer esse debate.
3: Eu também acho, eu acho que você tem razão, agora é preciso botar essa bola no chão aqui. Né? O que está que acontecendo agora? O Supremo está dizendo que está anulando um processo sob o argumento de que o réu é, delatado deveria falar por último no processo depois do réu delator sob o argumento de que o delator acusou, então o delatado precisa se defender. Agora, isso não está na lei, não está no Código de Processo Penal e não está na lei das delações. Já foi analisado esse pedido no TRF4 e no STJ. Ambos não desconsideraram o pedido. E o que disse o Sérgio Moro? Eu fui ver o que disse o Sérgio Moro na sentença em que ele, em que ele tratou dessa matéria. Ele disse não há previsão legal, para a distinção entre os réus e explicou que a lei não estabelece prazo... Como, que explicou que a lei, em vigor, estabelece um prazo comum para a apresentação das alegações finais e não cabe à Justiça estabelecer sem previsão legal uma hierarquia entre os condenados. Todos, em princípio, são iguais, tem, merecem a mesma proteção perante a lei. Então, ele argumentou que o fato de um sujeito... Isso está escrito lá na, na decisão do Sérgio Moro. O fato do sujeito ter delatado, não faz dele um acusador, ele continua sendo réu e, e não caberia ao juiz fazer a distinção entre colaborador e, eh, e não colaborador com a concessão de privilégio justamente aquele que não colaborou com a justiça, e aí agora nós estaríamos, se ele tivesse feito isso nós estaríamos discutindo o recurso do réu delator no Supremo, dizendo que foi preterido pelo juiz, então é uma questão delicada, acho até que o Supremo pode sindicar isso, e não há, não há impeditivo, mas o, o que seria razoável que o Supremo fizesse? Olha, achamos que não é um bom procedimento, então vamos fazer daqui para frente, faz ali o que eles chamam de interpretação conforme, o que já foi julgado, foi julgado, a menos que você demonstre de forma cabal, o que não ocorreu neste caso, que houve um, um, um efetivo prejuízo à defesa, Aqui não foi demonstrado. Então, você vai e sai anulando tudo e agora vai anular também de quem não levantou. O Lula, por exemplo, não levantou essa questão lá atrás. Está levantando agora, pegando a carona. Então,
4: acho que mas tem que o, separar, baixar a bola e ver o que faz. Pois Josias, a defesa é, do Bendini, ela eu, eu, fala que. Ela considera que, que houve tá...
3: prejuízo. Pois é, mas não, não, não está demonstrado. A defesa está é, no tá então, papel que Mas olha,
4: desculpa. O fato é que o Supremo é
2: encarregado de. É, interpretar esses fatos. Você fez aí uma interpretação que aquele, e o Moro também, que aquele ex-presidente supremo pode classificar como um salto triplo escarpado da, da hermenêutica jurídica.
3: Não, mas pode não está na lei, Thales. que eles
2: mas... estão mas... é encarregados de
3: interpretar
2: a lei. Eles Exatamente, a... é
3: o que nós estamos dizendo.
2: Qual é o problema de, de, de a gente dar um passo atrás, como você disse, e é, ouviram o cara fazer um novo julgamento.
1: Para mais esclarecimentos sobre o tema, a produção do Baixo Clero ouviu a advogada criminalista Silvia Urquiza, sócia da Urquiza, Pimentel e Fonte Advogados.
0: Essa decisão, ela se aplica a todo e qualquer caso que tenha o mesmo cenário. Qual é esse cenário? Todo e qualquer caso em que o juiz de primeira instância tenha determinado prazo comum à apresentação de alegações finais para a defesa dos réus e para a defesa dos colaboradores. Mas não é só. A decisão do STF ela também se aplica a todo e qualquer caso da Lava Jato e casos que não sejam da Lava Jato, desde que essa mesma situação processual tenha ocorrido. E assim como ela se aplica ao caso do sítio, ela também pode se aplicar ao caso do triplex. O que os criminalistas, os advogados que atuaram na Lava Jato, alegam desde o início, é que o desrespeito a determinadas normas processuais estavam favorecendo deslealmente a acusação. A defesa não estava tendo todo o acesso a uma ampla defesa como é garantido por Constituição e por lei. Eu entendo que a decisão não é perigosa para a Lava Jato, porque essa decisão do STF, ela simplesmente faz com que o processo volte a um determinado ponto, o, o momento das alegações finais, e permite, então, que os réus apresentem novas alegações finais e sejam novamente julgados com base nessas novas alegações finais.
3: Não acho que não se deva dar passo atrás... Mas eu acho que é preciso que fique muito caracterizado e não se generalize. Num determinado caso, houve prejuízo? Houve. Então vamos dar o um passo atrás. Agora, o que eu acho que seria razoável é que, não havendo previsão legal, você não pode dizer que o juiz rasgou a lei, nada disso. Ele deu a interpretação dele, o Supremo agora está dando outra interpretação. Existem dois princípios em direito. Na dúvida, pode ser pró-réu ou o juiz pode interpretar pró-sociedade. Neste caso aqui, eu acho que é lícito argumentar que, na dúvida o Supremo deveria de, é, decidir em favor da sociedade e não do réu, a menos que fique absolutamente demonstrado que o réu teve um prejuízo. Do contrário, por que, que você vai anular cinco anos de julgamento?
4: Uma coisa, na verdade, que é, para comprovar que o réu teve prejuízo ou não, claro, é, é, a gente pode discordar, mas o réu, ele provavelmente ele, não vai, ele vai achar que ele teve prejuízo, que ele merece o muitos por conta muitos disso. Muitos
3: nem levantaram né? essa dúvida.
4: Agora, o grande problema de tudo isso, na verdade, é que é, a Lava Jato pressionou e forçou a barra e não só. Eu acho que esse ponto aqui é muito interessante para ser tocado, não apenas nesse aspecto, mas uma série de aspectos. A própria a própria ideia que o Moro trabalhou como da ideia de uma caixa comum de propina da Petrobras, ou seja, que não precisaria nem ter uma relação direta da propina, né? mas que é uma participação de um esquema criminoso que os recursos depois aparecem de um jeito ou de outro, como foi o caso do Triplex, etc. É, tudo isso são teses. Assim, eu, eu entendo que há uma lógica na tese dele, mas eu também entendo há uma lógica na, 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 na defesa. O grande problema, que acho que esse caso do Bendino é bem útil para ver, que a gente também não pode jogar e fala assim, olha não, a, o STF está querendo melar isso ou não está querendo? Eu acho que o STF está cumprindo a posição dele. Eu acho até o contrário. Eu acho que neste momento a ministra Carmen Lúcia ela aceita, ela muda de posição e aceita uma posição até mais dura do que ela estava tendo que ela sempre teve, como você mesmo colocou, uma situação mais de, 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 de consonância né, com as decisões de Curitiba. Mas, neste momento, ela, eu acho que ela, inclusive, ela vendo como, na verdade, a salsicha foi feita através da vaza jato, ela acaba, na verdade, repensando e falando, não, pera lá, a gente precisa também tomar cuidado para que o processo seja o mais limpo possível, porque está se criando aqui uma aceitando a sua
3: tese, Aceitando a sua tese como válida, e, e ela é bastante razoável, o que está acontecendo agora é que nós estamos pegando um elemento que não faz parte da salsicha, porque nós estamos pegando um, um, um não defeito da operação para anular sentenças... Então, pega uma coisa concreta, vamos rever o que, o que é passível de revisão. Aqui não é razoável, não estava previsto em lei, quer dizer, é uma interpretação. Você pode, no máximo, o Supremo dizer, olha, está interpretado equivocadamente, vamos, daqui para frente... Vamos, o Supremo já fez isso várias vezes. Você interpreta uma determinada é, controvérsia, é, faz uma você legaliza o que já, já, já passou, a menos que tenha alguma coisa que não seja passível de, de validação, e dali para frente passa a valer o entendimento do Supremo. Agora, você não pode um, algo que não está previsto em lei você utilizar como um, uma tecnicalidade para anular tudo quanto é sentença.
2: Isso seria uma tremenda decisão política, né? manter o que já foi porque a gente não quer mexer nesse ninho de aranha. Né?
3: Não, pode ser jurídica, uma decisão juridicamente absolutamente defensável. Não está previsto em lei, gente. Então, o, que eu, o, meu, o meu argumento é o seguinte. A Lava Jato tem um monte de defeitos. Agora, você vai pegar penalizar a operação por um não defeito? E aqui, você não pode dizer Como aqui é que o, oh, o, Ser, o Sérgio Moro não transgrediu nenhuma lei. Ele fez uma interpretação a partir de uma, um vácuo legal. A interpretação dele é tão legítima quanto essa que agora a maioria da segunda turma é, deu, e, e vamos ver se a, a, o plenário do Supremo vai manter. Então, é o, a minha tese é, diante de uma coisa dúbia, o Supremo tem a obrigação de decidir em favor da sociedade e não do réu. Não há aqui uma transgressão à lei, não houve uma ilegalidade do juiz, esse é o meu ponto.
2: Bem, eu acho que a gente não vai chegar à conclusão nenhuma, é... Temos aqui umas diferenças de posição, mas para o nosso ouvinte é esclarecedor. Voltaremos já.
0: Ouça mais podcasts do UOL como Ficha Criminal em noticias.uol.com.br podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do seguro.
1: Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Primeiramente, o senhor Macron deve retirar os insultos que ele fez da minha pessoa. Primeiro me chamou de mentiroso. E depois, as informações que eu tive, diz que a nossa soberania está em aberta na Amazônia. Você realmente, para conversar ou aceitar qualquer coisa da França, que seja das melhores intenções possíveis, ele vai ter que retirar essas palavras. Primeiro ele retira, depois ele oferece, daí eu respondo. Vamos começar
2: agora o segundo bloco falando das queimadas na Amazônia. O Vamos presidente lá. começou a tratar desse assunto lá atrás, insinuando que o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, estava falseando dados que apontavam o aumento do desmatamento. Afinal, assim como defende que é exagero essa história de aquecimento global do planeta, Bolsonaro também defende que as queimadas não eram tanto assim, como também não seria tão grande o desmatamento e que há reservas indígenas demais na Amazônia. Mas o INPE é uma instituição científica brasileira das mais respeitadas. Vieram protestos internacionais e do meio acadêmico. Ocorreu aquele dia negro de cinzas sobre São Paulo e o presidente resolveu reagir atirando mais ainda. Abriu mão de contribuições da Noruega e da Alemanha para, as defesas do meio, para a defesa do meio ambiente, transformou as queimadas no principal assunto do encontro dos países do G7 abriu uma verdadeira guerra com o presidente da França, Emmanuel Macron. O que, que você acha disso tudo, Sakamoto? Bem, eu não sei nem por onde
4: começar. <risos> Olha, o... nos, últimos... nos últimos oito... Isso tudo, na verdade, estava planejado para acontecer. Era, era óbvio que ia acontecer. Sabe? Na campanha eleitoral, o, o, o presidente Bolsonaro demonstrou toda, na verdade... Uh, insatisfação, todo o desgosto dele pela fiscalização ambiental e trabalhista, né? Falou que será ativismo, tem que deixar as pessoas trabalharem. Ao longo dos últimos oito meses, ele desautorizou o IBAMA e o ICMBio no processo de fiscalização, né? No processo de, de para tomar, no processo de punição de infratores, né? Deixa as pessoas trabalharem. Isso passou uma mensagem absurda para madeireiro, grileiro, garimpeiro, pecuarista, tudo, o cara vai ler, ser fé, ser faça o que quiser. E o pessoal fez, desmatou pra caramba, e agora a queimada, na verdade, é o capítulo 2 do desmatamento, né? Agora o pessoal tá limpando a área, seja com correntão, seja com fogo, né? Então o que acontece? É, é uma irresponsabilidade, porque o Brasil tinha o Brasil tava tinha o desmata, tinha baixado o desmatamento o desmatamento estava aumentando mas isso de um ano passado para cá houve um salto é uma irresponsabilidade por quê porque o Brasil tem o Brasil ele estava liderando toda a discussão global a respeito de mudanças climáticas no que pesa um milhão de problemas que nós temos isso estava dando para o Brasil uma vantagem inclusive econômica olha o Brasil, ele, ao contrário de outros países, são dependentes de, car... de carvão para queimar coisa, para extrair isso, aquilo, aquilo, outro, xisto. A gente tem uma matriz energética mais limpa. Então, a gente está mantendo, combatendo o desmatamento. Então, isso atrai investimento, atrai investimento de fundos sustentáveis, atrai compradores de uma hora para outra com essa retórica suicida. E o pior é que ele não leva só ele, não. Ele leva a gente junto, né? Com essa retórica suicida do presidente, né? É, é, ele fez simplesmente, botou tudo isso abaixo, vamos sofrer boicote, não tô nem falando de acordo de Mercosul, não, tô falando de empresa mesmo, o pessoal já tá cortando coro, é, investidor sueco, eu falei que investidor é, inglês, inglês, entrevistei investidor americano, é, francês, o pessoal tá todo mundo, tipo, de malas prontos para desembarcar de vários fundos, de vários investimentos, é de uma irresponsabilidade tamanha tudo isso, desculpa, eu tô falando demais, mas é é, é, o, o presidente, na verdade... E, não, e o pior de tudo é utilizar a justificativa de soberania nacional para essa, essa loucura toda. né Se ele tivesse preocupado com soberania nacional, ele não ia estar tá dizendo que ele está querendo botar o filho dele, Eduardo Bolsonaro, como embaixador em Washington é, para ajudar a trazer mineradoras estrangeiras para explorar territórios indígenas. Josias, o que, é que você acha, Josias?
3: Eu acho que... É, o Bolsonaro utiliza nessa crise ambiental uma tática que é muito utilizada por presidentes dos Estados Unidos. Certos presidentes imaginam que a melhor maneira de unir a nação em seu apoio é declarando guerra contra um inimigo estrangeiro. O Bolsonaro elegeu o Emmanuel Macron como inimigo. É, ele não chegou a unir o Brasil, mas ele anima a bolha de internet ali, a bolha de redes sociais... É, e dispõe agora de um adversário para o qual ele transfere todas as suas próprias culpas e ficamos nós aqui a discutir o acessório. É, fica em segundo plano o essencial, que é o fato de que a crise está no Brasil e não na França e vai haver agora uma reunião é, aqui dos países amazônicos, dos chefes de Estado da Amazônia, e para discutir política ambiental, eu não sei qual é a política ambiental que o, que o Bolsonaro vai levar para essa reunião, o que é que ele vai expor lá. O ilusionismo do Bolsonaro confunde uma parte da opinião pública interna brasileira, mas não altera os fatos. O que, que é fato? O Brasil está comprometendo 20 anos de patrimônio, eh, patrimônio ambiental, eh, conquistado a duras penas, e é fato também que essa imagem estilhaçada que o país ganhou no exterior vai resultar em custos, custos expressivos para o agronegócio brasileiro, agora já estão cogitando também na Europa boicotar produtos feitos com couro no Brasil, o Brasil é um exportador importante de calçados, não é? então, obviamente, você tem concorrentes lá fora que estão loucos para se livrar dessa concorrência brasileira, onde o Brasil vai melhor, que é no agronegócio, nessa, nesses nichos de fabricação de calçados. E o mais triste de tudo isso é que o presidente do Brasil está oferecendo matéria-prima de graça para que os nossos concorrentes lá fora conspirem contra o Brasil. Então, é o, é o presidente fornecendo material para que os produtores brasileiros do agronegócio e de outros setores sejam prejudicados. Isso tudo é muito triste e nós estamos agora é, é, sofrendo os efeitos de uma política deliberada na área ambiental de destruição mesmo, e não é novidade. O Bolsonaro disse que ia fazer isso na, na campanha já, então não é, ninguém está desavisado aqui. Ele falou que ia liberar mineração, que ia, queria explorar é, agropecuária em reserva indígena. Então, e vem aí um pacote. Na próxima semana, parece que ele vai anunciar um pacote que vem, é, 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 dentro desse pacote, vem algumas atrocidades que ajudarão a piorar a nossa imagem.
2: É, eu acho que ele vai preparar mais um triplo carpado aí, nessa história que é da, da uma de que é meio ambientalista essa reunião aí dos países amazônicos vão falar de a necessidade de manter a soberania vão falar que todos são ambientalistas ele próprio veio a, a na live dele dizer que ele é um grande, que o Brasil é um grande que o governo brasileiro é ambientalista ele 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 volta atrás né como voltou atrás até na coisa lá da da esposa do Macron, que ele disse que não ofendeu, que ele só é, pediu ao cara para não humilhar.
1: A mulher dele, eu não botei aquela foto. Alguém que botou a foto lá, eu falei para ele não falar de besteira. É isso que eu botei embaixo.
4: Esse, esse negócio dele, tipo ele tá voltando atrás, mas é claro, o recuo o retórico, pura e simplesmente. Porque na base, se você for ver, é base. na base, a atuação continua sem controle, sem monitoramento sabe, o governo tentando contratar, gastar dinheiro à toa em um outro sistema de monitoramento, sendo que bastava aprimorar o, o, o DETER e o PRODES, o sistema de monitoramento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o, o governo continua brigando com a ciência, continua brigando com os cientistas, agora eles ouvem tudo, mas na prática a atuação é a mesma. Eu acho que é até interessante ver o que aconteceu com o, com o Acre. O governador do Acre foi uma pessoa que que criticou toda a questão ambientalista, toda a questão do desenvolvimento sustentável, fez uma crítica, fez uma defesa da, 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 da produção local sem, sem rédeas. E agora o Acre está passando por situações de, de calamidade. Tem jogo de futebol interrompido, é, a vida cotidiana está interrompida. O, o, o medo maior é o seguinte, a questão do meio ambiente não é uma questão que o, Bolso, o Bolsonaro pode voltar atrás em um milhão de coisas no dia a dia, porque não faz diferença. A gente está começando o período seco ainda, ainda vai ter muita coisa de período seco pela frente, sabe? A, a, essa bomba ecológica armada lá não terminou ainda, a gente vai ter imagem, mais imagem de queimada. A questão é clara, liberar recurso para incêndio, para atuação, as forças armadas é correta a liberação para ajudar nos estados? Sim, só que se não for feito um trabalho tipo estrutural, de, tipo, novamente de ter as rédeas sobre a, a situação da regulação da região, impedir que o pessoal faça é, o que quiser, principalmente em unidades de conservação. As unidades de conservação estão pegando fogo é, por hum. conta de limpeza de área que essa galera está transformando em pasto. Esse é, um, esse, é um,
3: esse é um outro aspecto importante. Outro dia o, o porta-voz, o general Rego Barros, estava dizendo que o governo brasileiro não rasga dinheiro. Né? Infelizmente, os fatos mostram o contrário. O Bolsonaro não gosta que o chamem de mentiroso, está em pinimba lá com o Macron, porque o Macron chamou ele de mentiroso, mas é preciso dizer que ele faltou com a verdade quando bateu o bumbo há umas duas semanas para anunciar que o Brasil não precisava daquele dinheiro da Noruega, da Alemanha, só da Noruega e da Alemanha, a gente jogou pela janela... 283 milhões nessa última leva lá de dinheiro que vinha e que foi suspenso. Agora, o governo aceita a doação do Reino Unido, aceita a doação de Israel, que para os padrões do Bolsonaro é tudo micharia, mas ele aceita de um, não aceita do outro. E nós estamos discutindo agora o repasse de um bilhão de reais, do, de um dinheiro que a Lava Jato recuperou nos Estados Unidos, um total de dois bilhões e meio de reais, desse total, um bilhão vai para. É, a área ambiental. E vai para a área ambiental sem saber o que vai fazer, porque você vai estar tá botando dinheiro em algo que você não. Não há é, clareza quanto ao a, a, que vai se fazer com esse dinheiro. Esse Exatamente. dinheiro. Exatamente. É, no, 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 no projeto original, esse dinheiro ia integralmente, esses 2,5 bilhões, a ideia é que isso fosse tudo para a educação. Quer dizer, nós estamos tirando o dinheiro da educação porque o presidente jogou dinheiro de doação externa pela janela e a gente não sabe como esse dinheiro vai ser aplicado. Então é tudo errado, é uma lambança generalizada. Olha, eu diria eu, 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 que é um apagão aí.
2: Concordo plenamente com vocês de que ele volta atrás só na retórica. Concordo plenamente. Acho é que essa retórica, ela é, é de novo meio aquela estratégia dele de juntar um grupinho dele, né? Porque você vê que o caso, você citou aí o general, o caso dos militares, os militares têm um discurso muito parecido com o dele em relação à soberania da Amazônia e que os, os, os europeus e os americanos estão querendo invadir etc e que é preciso defender até o general Vilas Boas vem com essa com esse discurso, né?
4: então ah, ele mas... meio
2: repete aquela tentativa de unificar a
4: base dele né? e sabe o que lembra muito isso gente tipo é... <risos> esse caso é, lembrou que a, o comportamento do Bolsonaro vai se aproximando muito do comportamento de Nicolás Maduro, em todos os sentidos né? essa, essa, ele levantou conspiracionismo, risco de invasão, o discurso da soberanismo, do soberanismo nacional, o bolsonarismo, nesse caso, ficou parecendo muito o primo irmão do bolivarianismo madurense, porque o estrionismo, essa provocação de briga com, na, 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 com, com governos na Europa, com Macron, é, terceirização de responsabilidade, que inclui a questão da, te, da teoria da conspiração, né? o militarismo, né? evocar... A Não, e, e essa... Das
3: e essa, essa invocação da, da, do risco de internacionalização da Amazônia, isso é, é década de 80, né? ditadura militar. Aliás, eu estava pegando outro dia uma frase do... O, o Bolsonaro, ele, ele fala disso sempre, ele quando era deputado lá do Baixo Clero, ele só falava disso. Né? Eu estava pegando uma frase dele de 1995, a frase, estou pegando aqui para ler, ele disse... Com a indústria da demarcação das terras indígenas, assim como o Quebec quase se separou do Canadá, num curto espaço de tempo, os Yanomamis poderão, com o auxílio dos Estados Unidos, vir a se separar do Brasil. Quer dizer, isso faz 24 anos. A realidade que ele previu para um curto, curto espaço de tempo, não chegou ainda. Os Yanomamis estão lá ainda, submetidos ao descaso do Estado brasileiro. Os Estados Unidos ainda não invadiram a Amazônia. Agora, eles são mocinhos, porque o Donald Trump está do lado dele. Né? Então, essa neurose, ela vem de longe. Agora, você injetar isto no, em pleno século XXI, num debate ambiental, no, 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 sobre meio ambiente, isso é uma maluquice completa. Né?
2: Esse podcast já disse uma vez que o Bolsonaro era chinês, que tinha uma política liberal autoritária. Hoje, Tá dizendo que ele é bolivariano, é chavista. É isso? Podemos Olha. fechar por aí.
3: É, o Bolsonaro é, o Bolsonaro é e será o que a conveniência é, determina. Boa, boa
4: tá? frase, gostei. Então é isso,
2: senhores. Vai aqui mais um podcast. Muito obrigado pela audiência de vocês. Continuem nos ouvindo. Um grande abraço, Josias. Um grande abraço,
4: Sakamoto.
3: Abraço, abraço, abraço a vocês dois, até a próxima.
2: Abraço, gente, pode
0: Chega ao fim esse episódio do Baixo Clero. Lembrando que você também pode conferir as melhores análises sobre o cenário político atual nos blogs dos nossos comentaristas no portal UOL. Baixo Clero tem pauta e edição de Maurício Duarte, edição de áudio de Amer Menegassi e coordenação de Diogo Pinheiro.
1: Está encerrada a sessão!